0: Время. Балкан. Время. Балкан. Время. Балкан. Всем привет. Это «Время. Балкан». Подкаст и пароход а также телеграм-канал. Мы говорим о прошлом и будущем Балканского региона, об ментальных культурных особенностях балканских народов, о том, как нужно делать бизнес и, может быть, почему его не стоит делать на Балканах. И сегодня у меня в гостях Евгения Стрига, как раз в прошлом предприниматель, причем в области фэшн-индустрии, у него была куча выставок, стажировок в Италии. Но сегодня она рассказывает о своих первых впечатлениях о Сербии. Не только в первых, о том, как менялось впечатление ее личное о Сербии, о сербах, как ей жилось в Белграде некоторое время. Мы поговорим о том, о чем можно разговаривать, о чем не стоит разговаривать с сербами. И плавненько подойдем, собственно говоря, к главному вопросу. Это проект «Белый ангел», который в настоящий момент как раз Евгения ведет. Довольно интересный проект. Поэтому прошу вас дослушать интервью до конца, поставить лайк, написать мне отзыв, репостнуть. Это всегда помогает другим людям найти наш подкаст. Большое спасибо. Вперед! Сегодня у нас в гостях основатель российско-сербского проекта «Белый ангел» Евгения Стрига. Добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте. Мне очень приятно было принять приглашение участвовать в сегодняшней программе, потому что мало кто в России знает о Балканах, реальную историю. И мне очень приятно, что Геннадий активно занимается этой темой и развивает ее для того, чтобы мы, русские, больше узнали о Сербии, о Балканах, о Болгарах о черногорцах, в общем, о наших братьях-славянах, которые живут совсем недалеко от нас.
0: Евгения, первый вопрос. Вспомните, пожалуйста, свои самые первые впечатления, когда вы вступили на сербскую землю.
1: Самые первые впечатления у меня были абсолютно восторженные, потому что мне казалось, что все, что вокруг, это нереально. Потому что мы ехали, мы прилетели в Белград, ехали из Белграда до Банялуки, это республика сербская, на машине. И это было, по-моему, не знаю, ну, мы ехали с остановками, это было около пяти часов пути. И мне казалось, что я попала просто в какое-то государство, какое-то совершенно необычное по своей красоте, потому что это были горы, это были голубые абсолютно реки, то есть это практически Мальдивы, только реки. Вот, Это были ухоженные дома, оранжевые черепичные крыши. Белые стены, очень ухоженные огородики, какие-то вот все, что мы проезжали, это вот был какой-то такой нереальный пейзаж. То есть, я не думала, что балканы настолько красивые. Я была там впервые. И потом, когда у меня было путешествие в Республику Сербскую впервые, это был пятнадцатый год, это было для меня открытие Балкан. То есть, я реально для себя открывала народ, я открывала для себя вкусы Балкан я открывала и менталитет Балкан, и вот все, что со мной происходило, это произвело неизгладимое впечатление. Когда я приехала в Москву, вернулась и пригласила друзей вот отведать все, что я там привезла, вкусного и интересного, и показать фотографии, они мне не поверили. Они говорили, что, наверное, это фотошоп, то есть ты обрабатывала фотографии. Такого не может быть. Я говорю, нет, это реально такая красивая страна. Вот это мои первые впечатления. Конечно, когда я приехала в Сербию, то есть это уже было не лето, это была зима, и в Сербии я тоже оказалась впервые на переговорах. У меня немножко другие были впечатления, потому что Сербия и республика сербская, она различается, несмотря на то, что вот раньше это была Югославия, как бы было единое государство, и потом я была в Черногории, то есть тоже сделала свои какие-то, в Хорватии была тоже, которая бывшая Югославия была, и сделала свои какие-то выводы. И получается теперь, что это такой вот пестрый ковер балканской земли, который у каждого есть свой менталитет, своя изысканность, свои какие-то особенности, в том числе в речевой культуре, в том числе в ментальности, в том числе в особенности еды, каких-то привычках, и вот обо всем этом можно бесконечно рассказывать.
0: Вот интересно, как менялось восприятие сербской земли или, скажем так, балканских стран, балканской земли на протяжении вот тех, получается, шести лет, да, которые вы знакомы с этим регионом. Что изменилось?
1: Ну, во-первых, когда ты приезжаешь как турист, ну, в данном контексте, конечно, я не турист была, я все-таки по бизнесу ездила. Вот, когда ты приезжаешь, то есть как человек, который там не живет, а просто приехал, у тебя совершенно впечатление все абсолютно восторженные, потому что тебя там принимают как родного человека практически везде, потому что, мне кажется, ни одного уголка на земле нет, где бы русских любили так, как любят нас сербы. это Причем
0: все, по-моему, и со стороны хорватов, тех же, очень такое интересное... Да? Отношения.
1: Ну, вот я в Хорватии была, так сказать, набегом всего на два-три дня. И у и... черногорцев тогда? Черногорцев, да, кстати, тоже черногорцы очень теплые в этом плане. Но вот для меня было все-таки открытие Сербии, и поэтому я была просто поражена как тому, как они несли мне какие-то подарки в номер, в гостиницу, постоянно меня куда-то приглашали. То есть ты просто можно, можно было сойти с ума от такого количества внимания к тебе. То есть, а у вас было
0: интервью, по-моему, по за последнюю поездку? Вы не сходили, на с телевизионных экранов в Сербии?
1: Нет, сходила, но просто, (смех) да, (смех) впечатления, вот по мере того, как э, я же поехала туда потом немножко пожить, чтобы понять, насколько там можно все организовать, насколько вообще страна комфортна там для бизнеса и для каких-то таких рабочих моментов, и впечатления, конечно, они менялись, то есть и Сербия, она раскрывалась совершенно по-новому, и в том числе и отношения между людьми, и иногда приходилось сталкиваться и с каким-то неприятием, то есть и с непониманием, и с подозрением, и с какими-то вот э, все время искали какие-то политические мотивы или подтексты в твоих э, как бы замыслах, направленных исключительно на какие-то культурные, культурные вещи, связанные там с культурой, с искусством и все прочее.
0: Каков он образ Сербии для вас и, может быть, ну, для среднего россиянина, что ли? А может быть, даже мы можем говорить о бренде Сербии на российском рынке?
1: Я думаю, что бренд Сербии еще следует делать, этим нужно очень серьезно заниматься, потому что эта страна, еще раз говорю, она просто абсолютно непознанная для нашего... Русского массового туризма, да, потому что ну, там все остальные какие-то страны мы уже давно изучили, а вот Балканы почему-то для нас, кроме Черногории и Хорватии, то есть это какая-то нехоженая тропа, не знаю почему. И, кстати, когда были дни Москвы в Белграде и дни Белграда в Москве, я специально ходила на улицы Москвы в те места, где были, значит, вот эти культурологические какие-то программы, какие-то действия происходили, подготовленные сербами и интересовались, русские интересовались вот, страной. Заходили в павильоны, спрашивали, разговаривали. И в том числе, скажем, я там находилась и просто была в контексте, скажем, каких-то, каких-то разговоров. И русские, когда узнавали, что я была в Белграде, в Сербии, очень много ее объездила, они говорили, а что вам там не страшно, то есть, а что там не стреляют, а там разве нет войны? Там же очень страшно находиться, там же напряжение, то есть люди до такой степени, не знают страну, не знают события, то есть какие-то верхушки политических, может быть, событий идут в освещении, но у нас нет никаких культурных обменных программ таких, которые бы освещались именно тоже средствами массовой информации, то есть взаимодействия есть, они какие-то точечные, очень маленькие, но о них почему-то никто не говорит, то есть всем важна политическая какая-то история, либо вот то, что связано там с церковным каким-то укладом, но не культурные события, то есть Вообще практически нет, то есть э, я не знаю почему. И вот это, мне кажется, самый основной был момент, э, почему я занялась именно проектом, связанным с культурой, вот э, с духовными ценностями.
0: Ну и сама даже даже Сербия, да, это же тоже многообразие укладов, это и Воеводина которая долгое время была частью Австро-Венгерской империи. Там один уклад, это Белград как столица, и во всех, наверное, странах столица это что-то особенное. Это южная часть, это ниш, это граница непосредственно уже с Косовой и Метохией и это близости и ко всем остальным странам, точнее государствам, которые сейчас получились в результате распада. А Югославия – это и Хорватия, и Босния, и Герцеговина, получается, и рядышком там и Албания, и Северная Македония, и, собственно говоря, Болгария, причем от границы Сербии до Софии, там рукой Что подать, я? там 70-80 километров, если не ошибаюсь. И, собственно говоря, через Дунай – это у нас Венгрия, да? То есть очень страна, которая расположена прямо в центре тоже очень многих своеобразных культур. Это здорово. Евгения, а если перенестись туда, если вот посмотреть, а каков образ России у тех сербов, с кем вы общались? Ну, крайней мере, вот в том окружении или в тех слоях?
1: Ну, образ России, он складывается вот в основном все-таки на предыдущих каких-то взаимодействиях, то есть самый положительный э, образ держится на царе Николае, то есть это знают все там с пеленок, то есть что царь Николай спас э, Сербию, спас ее от не войны, не
0: оставил ее одну, не оставил ее
1: одну, начале, да, да, это, и царь Николай, его, вот я недавно тоже тоже разговаривал на эту тему, что для них царь николай это такой же святой наверное как святой сава который вот основал их церковь и является скажем так номер один в, в сербском укладе жизни вот. то есть для них царь николай это вот такой же святой наравне и если бы я говорю если бы было, была возможность поставить мавзолей как у нас ленину они бы поставили мавзолей там не знаю с мощами царя николая где-то в центре белграда в самом значимом месте потому что для них это вот Самая первая икона, когда ты заходишь в церковь, любую. То есть для них этот царь Николай – это тот человек, которого они почитают больше всего. И исходя из этих уже традиций, складывается и отношение к русским, потому что... Каждый русский – это представитель царя Николая, представитель вот той России, которой уже, к сожалению, нет. И я всегда говорю о том, что у нас нет такого почитания нашего царя, то есть у нас есть какие-то негативные аспекты в его адрес, то, что он потерял там Россию, то, что он вверх страну в такую войну, и то, что мы откатились там неизвестно какому году по всему, и в результате, что у нас сменился строй, там такого нет. То есть для них это герой без всяких вот темных сторон. И поэтому все, что касается русских, как бы принимается абсолютно. То есть без, без всяких вот обиняков, без всяких, я говорю, темных точек. Но с другой стороны, когда ты начинаешь, скажем так, взаимодействовать по каким-то делам, может быть это будет бизнес или может быть это будет какой-то проект там с чем-то связанный, возникает непосредственно политический аспект, и здесь уже появляется такая риторика, ты должен либо деньги какие-то привлечь, либо ты должен какими-то связями помочь. То есть в тебе ищут, что ты можешь дать, то есть Сначала смотрят, почему ты пришел, а потом ищет, что ты можешь дать. И начинается вот это некое манипулирование. То есть вот Россия, старший брат... И она должна нам помогать. Что значит должна? Мы согласны, скажем так, с тем, что все живут на равных, да, и каждый друг другу друг другом взаимодействует, друг другу помогает. Но когда на тебя начинают смотреть, что ты должен, то есть это немножко начинает отталкивать, потому что все, в принципе, находятся в равных условиях. Но вот это то, что происходит в политической жизни, например, какие-то постоянные действительно вливание российских денег в какие-то сербские экономические проекты это немножко скажем дает вот оттенок такой не очень хороший и на взаимодействие русских и сербов скажем так потому что там нет людей которые не разговаривали бы о политической жизни то есть на самом деле это немножко напрягает потому что каждый человек он имеет свое мнение он имеет скажем так, свои рассуждения о том или ином аспекте политической жизни, что в России, что в Сербии. И у них как бы свои абсолютно конкретные взгляды. И вот когда ты начинаешь взаимодействовать непосредственно уже по какому-то делу, ты должен быть достаточно осторожным в плане того, чтобы не затрагивать эту историю, иначе непонятно, чем это закончится. Потому что не можешь просчитать на самом деле ну и в принципе тебе это не надо, как, какие у человека взгляды или на какой момент он может остро среагировать. То есть и лучше ну, вот такие темы ну, как это раз… Это вообще специфика, да, Полтан, да. в
0: Болгарии же то же самое, Тут все очень серьезно занимаются политикой, и даже иногда более серьезно, чем о футболе. Это интересно, ну вот, по крайней мере в фейсбучных группах, не знаю, как в других соцсетях, но в фейсбуке есть группы русскоязычные, тех людей, которые проживают в Белграде или в Сербии. И я вижу ну, практически каждый день, по крайней мере в последнее время, что приезжают новые люди, они вступают в эти группы, они заявляют о себе, мы ищем друзей, помогите нам найти какой-то там магазин, что-то бытовое. То есть, причем приезжают семьи, это не просто там какие-то одиночки, случайно заехавшие, нет. Покупают дома и в Белграде, и в глубине Сербии, в селах. И это прямо вот ну, каждый день. Причем люди едут, может быть, не столько даже из Москвы, а из российских регионов. Вот буквально вчера там Екатеринбург, сегодня Сибирь, позавчера путь будет Москва. А, то есть, людей так или иначе влечет Сербия, вот почему?
1: Я думаю, что все-таки э, немножко схожесть такая жизни, скажем так, потому что э, Сербия, она ведь, э, по сравнению с другими странами, не такая развитая. Э, вот она, скорее всего, вот как наши какие-то регионы, наверное, российские. И в том плане, что, скажем, более легче ассимилироваться в таких условиях. Может быть, в том плане, что вот близкие по духу славяне. И не такой сложный язык, в принципе, для освоения. Вот. И, скорее всего, может быть, и вот эта еда привлекает. Это тоже немаловажно. И я не скажу, что там ну, жилье какое-то особенно дешевое. Там, в том же самом Белграде такие же примерно цены, как в Москве. Вот, то есть если вот говорить о том, что там дешевле купить и там дешевле прожить, нет, совершенно нет, тем более, если раньше это было так, то сейчас с нынешним курсом ЕЛА это совершенно не так. Вот, и очень многое поменялось за это время. И, может быть, вот люди, хотя, не знаю, я бы, например, на свой страх и риск не поехал не пожив, вот какое-то время там, uh-huh, uh-huh. не поняв, что за ментальность, как там организована жизнь, потому что она абсолютно другая. То есть, может быть, она не такая другая по сравнению, опять же говорю, с регионами, но по сравнению с Москвой это просто небо и земля, потому что мне там очень было скажем так, некомфортно, потому что я привыкла пользоваться определенными э, видами услуг, для которых, ну, у нас, мы но привыкли
0: как... Комфортно.
1: Да, 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 у нас это как воздух, но тот же самый интернет, например. То есть там э, это очень редко, где есть интернет, там этого не очень развито, и то есть тебе нужно определенные услуги покупать, это стоит все очень дорого. Потом, что касается различных служб, например, вот так, как я там жила, то есть ты платишь там коммунальные услуги отдельно, то, что сейчас у нас начинает прививаться, это совершенно неудобно. То есть ты постоянно ходишь на почту и оплачиваешь какие-то платежи. Потом там же совершенно не развита, например, транспортная система между городами. То есть ты можешь достичь чего-то только на машине или с с кем-то договориться поехать, либо... Воспользоваться автобусом, потому что, например, железная дорога там практически не развита. Потом, что касается, например, каких-то элементарных бытовых вещей, тебе там этого будет не хватать, то есть ты должен понимать, что этого там нет и, может быть, и никогда и не будет. И то, что ты думаешь, что ты хочешь туда привнести, например, многие русские приезжают с иллюзией, что мы вот сейчас сделаем этот бизнес, и тут это все пойдет, тут же этого нет. Нет, вы не сделаете, и он не пойдет, потому что он, в принципе, там никому не нужен. Там другая страна, там, ну, я не знаю, вся Сербия, наверное, как Новосибирская область может быть. И в надежде как бы на то, что там вы что-то привнесете, и это примется сербской стороной, ну, это нереально.
0: То есть нужно приезжать, там жить, сначала настраиваться на сербскую волну. А да. потом уже да. пытаться при, принести или с Запада, или с Востока, или из России, или из Германии какой-то, 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 а как, какую-то модель там... бизнеса, да. Да, которая, вот, ну, да,
1: да, да. Ба- да, которая сможет а нет, потом, там такая особенность, что у них все полако-полако, это самое любимое слово, то есть все медленно, потихоньку. Полако. Да, полако. И они так и живут. То есть, это, как я говорю, еще хуже, чем итальянцы, да простят меня итальянцы, потому что с итальянцами можно говорить-говорить, они там, может быть, через месяц что-то начнут делать. А с сербами другая история, то есть с ними поговоришь сегодня, поговоришь завтра, послезавтра а потом поймешь, что у них самый интересный процесс – это разговаривать. Ну, То есть до дела вообще может не дойти. Ну,
0: Такое ощущение, что русско-сербская или сербско-русская дружба – это только разговоры и и, и политика, которая ну, иногда проходит по нашим федеральным каналам. Или или все-таки есть что-то общее?
1: Но для, они... для них, то конечно, счастье в разговорах. Для них самое главное счастье – это в общении. А, то есть, вот это вот такая страна, я не знаю, может быть, в других тоже есть такое, но они очень любят общаться, они очень любят праздники, они очень любят вот эти сходки, вот, э, когда вот, много народу, когда можно выпить, закусить, когда можно отметить какое-то… И у них постоянно вот этот вот обычай слава. это же постоянная слава. То есть, ты сегодня идешь ко мне, завтра к тебе, и так расписан весь год. Mm-hmm. То есть, это весь год человек находится в каком-то фестивале режиме и для них это главное они не сидят на рабочем столе например как не за рабочим столом да как немцы на... до последней минуты там да и старт у них восток то они там работают до четырех и они понимают что вечером у них там они с приятелями в кафе встречаются идут куда-то на, на вечеринку едут в бары тусоваться и так дальше И выходные у них тоже проходят все вот таким образом. То есть для них работа, это всего лишь работа, а жизнь у них начинается после. И для них основное вот это то, что после. То есть работа у них там на тридцать пятом месте. Почему они в большинстве сейчас, остались, оставшись без работы, они не предпринимают никаких усилий? Потому что вот они в таком режиме, то есть для них жизнь это удовольствие, а работа это уже так сама по себе.
0: Как же вы нашли или вас нашло вот Мирослава Евангелия, вот этот проект, с чего начался?
1: Ну вообще проект Белый ангел у меня начался с того, что э, я увидела фреску, даже не саму фреску, а ее э, фотографию э, в Королевском музее, вернее точнее, в Королевском дворце. Э, в Сербии до сих пор существуют потомки королей сербских, и у них огромный дворец, где они действительно живут. Вот, и мы там были на экскурсии, там не так часто можно получить экскурсию, это связано тоже с большим количеством документов, чтобы тебя как бы внесли в список. Я увидела там в одном из таких, скажем так, музейных офисов, увидела фотографию белого ангела, и я просто не могла оторвать взгляда, потому что я смотрела и не могла понять, что что меня так привлекает. Он смотрел на меня, я смотрела на него. И я у, у сербки одной спросила, я говорю, а что это вот за изображение? Я говорю, я никогда такого в России не видела, я впервые вижу это изображение. Она говорит, да это наша самая известная фреска, которая хранится в монастыре Мелешего, причем она хранится на стене, то есть в том первозданном виде, как она и должна быть. И это, скажем так, одна из святынь Сербии, которая, ну можно так по-грубому сказать, бренд. Вот. И я поняла, что что что-то, наверное, с этим начнется мне. И я постоянно думала о Белом Ангеле. То есть я стала как-то искать о нем информацию. Я постоянно теперь стала в Белграде, находясь, замечать эти места. И я понимала, что если я куда-то иду, и там Белый Ангел, значит, это хорошее место. И значит, мне там и быть. Потом у меня пролились стихи, так как я занимаюсь еще написанием стихов у меня пролились стихи совершенно потрясающие там за буквально там пять минут мне просто пришлось их быстро записывать потом вторые потом я стала скажем это навязчивая идея я стала ее обсуждать с друзьями что можно делать давайте сделать вот проект uh-huh, uh-huh. я вижу что здесь есть что мы должны это сделать потому что должно быть что то связано с культурой должно быть что-то связано вот с каким-то духом объединяющим славян И первый проект, который мы сделали, это было к столетию как раз расстрела царской семьи, это был 18-й год, и Сербия очень отмечала эту дату. И как раз это год был, столетие установления дипломатических отношений с Сербией, и столетие окончания Первой мировой войны тоже там отмечалось. То есть это был такой знаковый год для России и Сербии. Я думаю, что у нас в России мало об этом говорили, но Сербия была наполнена вот этими событиями. И первая часть проекта как раз я для себя поставила задачу привести в Сербию что-то, связанное с царем Николаем. И так как э, игумен Дионисий в этом же году выпустил свою книгу, посвященную тоже столетию э, этой трагической даты, то есть э, у у меня возникла мысль, что необходимо познакомить э, вот как раз сербов с поэзией такой духовной и э, где бы говорилось о царе Николае. том, это, это, это огромная
0: книга да. руководителя библиотеки московской духовной да. академии со стихами посвященными да, да, да. ну или скажем так посвященными рефлексии вот этого события что это значит для Россию, Именно не из не политической русские, точки да. зрения,
1: через душу, то есть прожитый такой опыт души, потому что он непосредственно был на этом месте расстрела, и там стихи эти писались. И это было, мы провели эту, скажем так, выставку, презентацию книги в Русском доме в Белграде, затем в Марии Ниша, и это получило очень большой отклик. То есть я вживую увидела отношение сербов к царю Николаю. И это была такая мощная реакция. Ну, многие издательства захотели перевести эту книгу на сербский язык. У нас очень много присутствовало По таких издательств. Да, книга да, очень да.
0: Объемная.
1: Вот, И практически те книги, которые мы туда привезли, то есть они все раскупились. И это тоже было удивительно. Приходили казаки сербские, которые, ну, конечно же, первым делом реагируют и на царя Николая, mm-hmm. и на вот такие вот вещи, связанные с Россией. И мы очень много ездили в Нише. Ниша это же ведь, как считается, столица византийского мира, потому что там родился царь Константин, опять же, мало император, кто знает об этом, император, да, император Константин, который, в принципе-то, и родоначальником был христианства и всего прочего, вот, и... Там это место, оно как бы знаково почему-то исключительно для европейских туристов. Но опять же, вот русских там не так много которые бы посетили ниш, именно с целью там визита посмотреть, где это была Древняя Византия, какова была родина царя Константина, а там ведь практически каждое место, оно памятно. И для нас это было знаковое событие, потому что я понимала, что следующий какой-то проект будет именно связан вот с чем-то таким, идущим из древности. И э, в скорости после этого ко мне обратились... Э, люди и рассказали про свой проект, в котором они участвовали больше 20 лет и готовили вот непосредственно фоксимилия Мирослава Евангелия последние четыре года.
0: На этом мы завершаем первую часть интервью, ненадолго прервемся, где-то на недельку, и в следующий раз вы услышите от Евгении, собственно говоря, рассказ о том, каким образом она привозила копию Мирослава Евангелия в Москву, вообще что это за книга, когда, в каких древностях ее написали, я буду очень благодарен за лайк, за репост этой этого выпуска. Конечно же, подпишитесь на наш подкаст в том плеере, в котором вам удобно, для того, чтобы не пропустить следующее интервью. Большое вам спасибо. Пока!